0: Tähtitaivas. Nyt. Ihan parasta loppukesää ja alkusyksyä, rakas kuuntelija. Tämä tässä on Ursan tähtitaivas nyt podcast. Tervetuloa mukaan taas kesätauon jälkeen. Tästä aina tonne ensi vuoden huhtikuulle asti me täällä tarkastellaan kulloistakin kuukauden vaihteen taivasta ja tarjoillaan kuukauden kuumimmat vinkit kaikesta, mitä siellä voi nähdä. Tähtitaivaan asiantuntijana toimii edelleenkin professori Markku Poutanen, ja äänikäsittelyn meille on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen, ja minä olen URSAn tiedottaja Anne Liljeström. Nyt mennään. No hei Markku, tervetuloa taas Virtuaalistudioon. Mitenkäs sun kesä meni? Näkyykö taivaalla mitään?
1: Joo, kiitos kysymästä. Kyllähän tässä oikeastaan joku... Alko sitten pikkasen yöt hämärtyä elokuun aikana, niin tuli näitä persedia esimerkiksi katsottua. Siinä muutamia näkyy ja pari, pari tuli saa tuo kameran ruudullekin, niin tämmöisiä harrastuksia tässä loppukesästä. Ja oikeastaan nyt tässä, kun rupeaa kalenteria katsomaan ja niin miettimään, niin kovasti odotellaan, että alkaa yöt todella pimentyä ja ruvetaan näkemään vähän enemmän näitä taivaan tapahtumia siellä.
0: Mulla itseltäni jäi valaisevat yöpilvet näkemättä tältä kesältä, mutta tuo keskustähtemme eli aurinko, sitähän tuli nähtyä kyllä sitten paljonkin ja, ja vielä tässä kun mennään jakson lopulla tuonne revontuliin asti, niin, niin siellähän on, ei, voi ole, ei ole voinut olla ajattelematta sitä, että mitä kaikkea jännää aurinkossa aikaa on tekeillä. Mutta mennään niihin asioihin sitten myöhemmin, mutta... Ihan näin alkuun, juuri saamamme tiedonannon mukaan, nimittäin tämän jakson äänityspäivän aamuna tuli tieto, että 11. elokuuta tänä vuonna on löytynyt uusi komeetta, joka on saanut nyt ihan vastikään nimekseen löytäjänsä mukaan, C2023P1 Nishimura. Ja se on nyt kirkastumassa syyskuun aikana, eli tässä kuukaudessa, mitä me nyt tässä podcastissa käsittelemme. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä komeetta tulee olemaan suunnilleen syyskuun puolivälin kieppeillä aamutaivaalla. Ja tämän hetkisten hyvin siis vähäisten ennusteiden mukaan se olisi kirkastumassa silmin nähtäväksi. Mutta sitten toisaalta, kun se on kirkkaimmillaan, niin se on taivaalla hyvin lähellä aurinkoa. Tällä hetkellä ei nyt näytä siltä, että mihinkään mielettömään spektaakkeliin olisi aineksia, mutta tilannehan voi elää, koska komeettojen kirkkauskehitys on aina aika epävarmaa, ja meillekin tämä nyt on aivan uusi kohde. Sitten kannattaa seurata Ursaan tiedotusta aiheesta syyskuun aikana.
1: Joo, kyllähän tämä tietysti... Ensi kuulemalta kuulostaa siltä, että melko se vaikeaa, siltä nähdä, mutta oikeastaan ainoa, ainoa tuota vihje tässä vaiheessa, kun tämän enempää mekään ei vielä tässä oikeastaan tiedetä, että seuratkaa tilannetta ja sen mukaan sieltä tietysti vähän ennen ja jälkeen tämän kirkkaamman vaiheen ja lähimmän vaiheen jälkeen saattaa olla, jos se todella kirkastuu niin kuin on ennustettu, niin se voi nähdä sitten jo vähän kauempana auringosta ja, ja sen takia sitten se näkyykin paremmin. Kyllä tuo niin lähellä nyt tuntuu menemmän sinne auringon suuntaan, että todella vaikea on ja tietysti että komettojen kirkkauksia ylipäänsä on vaikea ennustaa. Oikeastaan tämän, tässä yhteydessä voisi tämmöisen hyvin, hyvin vanhan historiallisen asian kertoa, nimittäin kometta en tiedä, oliko tämä kometta syynä siihen, että mä nyt istun tässä ja puhelin näistä vaan asioista, mutta tuolla 60-luvun, milloinhan se oli alkupuolella tämä kuuluisa kometta ja seki joka oli myös hyvin lähellä aurinkoa. Ja mä jäivän mieleen, mä muista muuta siitä asiasta kuin se, että se oli kauhean pettymys, kun tuota, mä en nähnyt sitä. Sitten ha? oli lehdessä juttu, ja pit, mä yritin katsoa siellä aamutaivaalla, ja siellä, mutta en, en nähnyt sitä. Ja olisiko tämä pettymys sitten ollut syynä siihen, että rupesin harrastamaan tähtitiedettä?
0: Niin, niin, sä olit ikään kuin valmistautunut siihen jo, että usein sitten kuitenkaan ei mitään näin.
1: <laughs> no näin on, siihen tottuu.
0: Joo. Tota, tässä pitää tosiaan mainita se, että, että tässä podcastissa me pyritään nimenomaan nyt nostaa taivaalta sellaisia asioita, mitkä on tosi helppoja nähdä, mihin ei tarvitse mitään havaintovälineitä. Ö, kiikareista voidaan välillä mainita, mutta esimerkiksi kyllähän tosi moni komeetta on hyvä kaukoputki ja myöskin kiikarikohde. Varmaan tästäkin tulee ihan hyvä kiikarikohde. Mutta että niin, sellaisia kiikaria, kaukoputkikomeetta, ja ta, Komettoja taas on niin paljon, että jos me niitä käsiteltäisiin aina, niin siihen menisi tosi paljon aikaa, ja muutenkin nyt yritetään tehdä tällaista mahdollisimman aloittelijaystävällistä sisältöä tähän podcastiin. Mutta aloittelijoista puheen ollen voitaisiin palata näihin tavanomaisempiin podcastin aiheisiin, koska tässähän nyt meillä on kesän jälkeen ensimmäinen taivas nyt jakso, ja edessämme, Levittäytyy aavana koko näiden tulevien pimeiden kuukausien sesonki, ja usein sanotaan, että syksy on parasta aikaa aloittaa tähtiharrastus, mutta miksi näin on Markku Poutanen?
1: Siihen on, voisi sanoa, että useitakin syitä, mutta se ensimmäinen, mikä meille on luksusta, on se, että tähän aikaan vuodesta vielä niin on aika lämmintä, eli ei tarvi kärvistellä siellä pakkasessa ja lumessa ulkona, vaan todella Pystytään vielä olemaan noin suht inhimillisissä olosuhteissa ja e, katsomaan sinne pimeälle tähtitaivaalle. Se toinen on se pimeys. Nimittäin nyt tietysti yöt, pime- yöt pitenee ja e, yhä aikaisemmin illalla tulee sitä hämärää ja pimeää, mutta ennen kaikkea sitten se, että kun tuossa pikkuhiljaa alkaa lehdet pudota puista ja maa on musta, märkä ja taivas saattaa olla hyvinkin kirkas ja kuulas tässä vielä, niin se tuo juuri sen elementin siihen, että on todella Samoin sanat niin pimeää kuin Suomessa ylipänsä pimeää voi olla. Että tämä on se toinen syy ja sitten vielä ehkä, ehkä yhtenä syynä, syynä on sekin, että nyt siellä taivaalla on sitten kaikenlaista semmoista, mikä on oikeastaan aika helposti hahmotettavissa, että kun lähtee ensimmäistä kertaa tutustumaan tähtitaivaaseen, niin tämä syksyn tähtitaivas, joka vaikka se joka ilta näkyy aina sen neljä minuuttia aikaisemmin samassa asennossa, niin pimeys myös tulee sen neljä minuuttia, suunnilleen neljä minuuttia aikaisemmin. Eli tavallaan koko syksyn, aina kun tulee hämärä tai pimeä, niin tähti on suunnilleen samassa asennossa, jolloin sieltä ehkä paljon helpommin oppia ja näkee, että mitä hän siellä on. Ja nämä on tämmöisiä hyviä syitä juuri tässä syksyllä aloittaa tämä harrastus. Ja no niinhän kaikki monet hyvät harrastukset aloitetaan juuri syksyllä.
0: Lisäksi tietysti mulle tekee mieli sanoa, että, että linnunrata, joka on usein tämmöinen henkeäsalpaava salpaava näky silloin, kun sen jossain pimeällä paikalla voi nähdä, niin sehän on tällaisessa asennossa nyt syksyllä, niin kuin ikään kuin kulkee oikeastaan taivaanlain halki idästä länteen suunnilleen sinne.
1: Kyllä joo, ja nimenomaan silloin, kun pimeälle paikalle pääsee, missä ei katuvaloja ja muita valoja ole ja sattuu tämmöinen todella kuulas syksy-yö, niin sehän on, todella voisi sanoa, että silmiinpistävän näköinen, kun se menee sitten taivaan kannen poikki. Ja juuri se, että niin monen muuhun vuoden aikaan, kun se sitten makaa siellä vähän eri asennossa, että se ei ole näin, näin näkyvillä, että se halkaisee tämän koko taivaan siinä, niin kyllä se, tämä linnunrata on juuri myös semmoinen, mikä sitten, kun pääsee semmoisen oikein kunnon havaintopaikkaan, niin se on, se on todella tämmöinen, voisi sanoa, spektaakkeli siellä.
0: Jos linnunrailan havaitseminen ei vaatisi niin pimeää paikkaa, niin sanoisin, että se on tämmöinen tuote meillä, mutta äh, nyt jos haluaa etsiä niitä pimeitä paikkoja, niin vinkkaan jälleen kerran Taivaanvahdista löytyy pimeiden paikkojen kartta, jon, joka toimii sillä lailla, että sinne havaitsijat itse vinkkaavat näitä pimeitä paikkoja, eli Ursa ei kulje ympäri maakuntia etsimässä pimeitä paikkoja, voi kun meillä olisikin siihen resursseja taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat. Sieltä löytyy kartta ja erittäin mielellään sinne otetaan myös teidän pimeiden paikkojen vinkkejä. Tosiaankin Eteläsuomessa ensimmäiset pimeät koettiin jo elokuun alussa, Oulussa 19.8. ja syyskuun aikana saadaan Lapin pohjoisosatkin mukaan. No nyt on puhuttu pimeydestä, mutta miten pimeää nyt tarkalleen ottaen? Pitää olla, että taivasta voi havaita, ja tähän nyt on taas jo aika monimutkainen kysymys sinänsä, mutta mitä sanoisit?
1: No itse asiassa silloin, jos vasta opettelee tuntemaan näitä tähti-taivaan kuvioita ja asioita, niin se liikappi myös ehkä on jopa haitaksi. Siinä mielestä niitä tähtiä näkyy niin julmetun paljon siellä, ja sehän vaikuttaa ihan täydeltä sekasotkulta, Eli ne ensimmäiset kontaktit kannattaa ottaa silloin, kun ei ole vielä ihan täysin pimeätä. eli näkyy vain ne kirkkaat tähdet. Ja, ja tähtikartasta sitten katsoo, ja silloin ehkä hahmottaa paremmin nämä tähtykuviot. Tämä on silloin, kun aurinko on tuossa sanotaan 6-12 astetta Taivaarannan alapuolella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että se on tuossa tunti, vajaa puolitoista tuntia Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ehkä vaja kaksi tuntia auringonlaskun jälkeen on se hetki, tätä sanotaan nauttiseksi hämäräksi, Eli se on tilanne, jolloin tähdet näkyy jo ja kirkkaimmat tähdet näkyy varsin hyvin, mutta samaan aikaan vielä näkyy taivaaranta. Ja tähän aikanaan käytettiin navigoinnissa merellä, kun sekstantilla mitataan tähtien korkeuksia, jolloin täytyy samaan aikaan näkyä sekä tähti että se horisontti siellä. Ja tämä on juuri se hetki, jolloin, jolloin molemmat näkyy. Sitten kun se aurinko menee tuossa, sanotaan noin 12 astetta taivaran alapuolella, mikä on puolesta toista tunnista kahteen tuntiin, riippumatta meitä elävää Pohjois-Suomessa auringonlaskun jälkeen, niin sitten alkaa olla jo käytännössä melkein pimeää. Ja, ja silloin alkaa näkyä yhä himmeämpiä ja himmeämpiä tähtiä, ja ennen pitkästi tosiaan kaikki ne, mitkä paljon silmin on näkyvissä, niin ne tulee. Ja tämä on sitten se aika, jolloin todella voi jo sanoa, että ihan kaikkea, mitä taivaalla näkyy, niin niitä pystytään havaitsemaan.
0: Ehkä tosiaan voisi summata tällä lailla, että ihan tosi pimeätä tarvitaan siihen just, että kun halutaan sitä tähtipaljoutta ja linnunrataa ja niin sanottuja syvän taivaan kohteita, mikä tarkoittaa siis asioita, jotka ei ole meidän aurinkokunnassa tyypillisesti, mutta sitten esimerkiksi kuutahan voi havaita päivätaivaallakin, se on siellä ihan normaali näky, ja pikkuhiljaa sitten just planeettoja ja kirkkaimpia tähtiä voi siinä iltahämärissäkin jo havaita, että ihan mitä haluaa nähdä, mutta nyt tosiaan alkaa olla kunnolla pimeätä siihen, että tosiaan sitten niitä kaikkein himmeimpiäkin kohteita voi alkaa katsella. Ja tosiaan pimeän ajan pituus pimenee syyskuussa nyt todella todella nopeasti, samalla lailla vähän kuin valon määrä kasvaa maaliskuussa nopeasti. Maapallo on tässä kääntämässä pohjoisnapansa aluetta poispäin auringosta, tai oikeammin maapallo on kulkemassa radallaan sillä lailla, että se kääntyy vähän väkisinkin sinne poispäin auringosta, ja etelänapa tulee sitten kohti aurinkoa Australiassa koittaa kevät. Meillä on syyspäivän tasaus 23.9. aamulla kello 9.50 Suomen aikaa, ja näihin aikoihinhan sitten on suunnilleen päivä ja yö yhtä pitkät koko maapallolla. Ja tästä alkaa tähtitieteellinen syksy. Mitä, mitä se tarkoittaa?
1: No se on ihan näiden tähtitaivaan ilmiöiden avulla määritetty. Eli silloin aurinko siirtyy eteläiselle pallonpuoliskolle. Ja se sitten kestää sinne talvipäivän seisauksen, jolloin sitten taas alkaa tämä tähtitieteellinen tähtitieteellisen määritelmän mukainen talvi, että tietysti ihan näiden luonnonilmiöiden luonnon mukaisesti nämä vuodenajat, niin ne ihan ei mene tämän tähtitieteen määritelmän mukaan, mutta tämä on tämä on tämän määritelmä, ja tosiaan niin kuin sanoit, niin hyvä muistaa, että eihän maan pyörimisakselin suunta ei muutu, eli pyörimisakselin suunta pysyy koko ajan samana, mutta kun maa kiertää aurinkoa, niin silloin me tietysti ollaan, ollaan sitten aina eri aikoina vuotta, niin se aurinko näkyy sitten eri tavalla tänne maapallolle, joka, pyörimis, joka pyörii sen pyörimisakselinsa ympäri. Ja sitä on helppo ihan demonstroida, vaikka on, on joku kaksi palloa, mikä toinen esittää maata ja toinen sitä aurinkoa ja sitten se maata esittävä. Siinä on joku tikku, joka osoittaa sitä maapallon pyörimisakselia ja sitä, sitä sitten kävelee tämän auringon ympäri ja pitää sen akselin suunnan paikallaan. Niin näkee hyvin, miten tässä syyspäivän tasauksena niin Aurinko sitten aurinko paistaa samalla tavalla etelä- ja pohjoisnavalle ja kierretään, mennään, kierretään sen auringon ympäri vähän pitemmälle ja pidetään sitä pyörimisakselin suuntaa samana, niin päästään tuonne jouluun, niin silloin se paistaa enemmän sinne eteläiselle pallonpuoliskolle. Tämä on aika hyvä ja helppo demonstraatio ymmärtää nämä vuoden ajat.
0: Näin on ja tämän takia myöskin sitten tietysti talvisin meillä aurinko paistaa matalammalta, koska me ei sitä tämän pallon pyörähdysakselin suunnan takia niin kauhean korkealla taivaalla voidaan nähdä ja kesällä sitten tietysti on, on toisin. Mutta mennään nyt itse asiaan, minkälainen on syyskuun tähtitaivas?
1: Joo, sitähän tuli tosi juuri mainostettua, että se on koko syksyn melkein samanlainen kuin pimeys, Laskeutuu ja siellä tietysti aina puhutaan tästä talven taivaasta, että siellä on hienoja kohteita, mutta kyllähän niitä hyvänen aika tässä syksyllä näkyy yhtä lailla. Tämä linnunrata tietysti etunenässä, että se, aina jos, jos vaan suinkin on tilaisuus pimeään paikkaan mennä, niin katsella sitä. Mutta siellä oikeastaan useimmat tuntee Otavan ja Otava on nyt se lymyää tuolla matalalla pohjoisessa. Eli sinne kannattaa sitten pohjoisen suuntaan katsoa, jos sitä otavaa haluaa sieltä nähdä, tai ison karhun tähtikuviota. Ja sitten tietysti etelässä niin on näitä ei niin kauhean selkeästi näkyviä kuvioita, sillä alhaalla, mutta oikeastaan se, mikä sitten on, on tässä koko syksyn vielä aika kivasti näkyvissä, on tämä niin sanottu kesäkolmio. Eli nämä kolme kirkasta tähteä, jotka käytännössä näkyy Etelä-Suomessakin, koko kesän, eli Lyran Vega ja Joutsenen Deneb ja Kotkan Altair, ne muodostavat valtavan ison kolmion tuohon eteläiselle taivaalle, ja se kyllä löytyy sieltä aika kivasti tässä, kun ilta on pimentynyt, ja se on aika suoraan etelässä tuossa sitten illan pimennyttyä. Ja lännessä tietysti sitten Arcturus-tähti, joka silloin kun ei ole vielä kovin pimeitä, niin se on oikeastaan ainoa. Semmoinen vähän kirkkaampi tähti siellä lännen suunnalla. Että nämä on ne kirkkaat tähdet, mitkä siellä, sieltä helposti näkyy ja löytyy. Ja sitten tietysti kun mennään näin himmeämpiin, niin siellä on kassi ja tämä tupla V-muotoinen tuossa keskellä. Linnurata ei, ei ihan suoraan pään päällä vielä, mutta aika korkealla siellä vähän idän puolella. Ja tämä perseuksen tähdistö siinä vielä vähän itäänpäin, eli se, mistä nämä elokuun kuuluisat tähdellentoparven. Perseidien, Perseidien tähdenlenot näytte tulevan siltä suunnalta, niin nämä löytyy sieltä sitten korkealta linnunradan uumenista.
0: Linnunrata on mainittu ja mainitsit jo Andromedan tähdistön, mutta Andromedan galaksihan voidaan myös pimeältä paikalta havaita. Olen sitä itsekin tosiaan monesti yrittänyt sieltä löytää, enkä vissiin ole niin tarkkasilmäinen kuin sinä, koska se on osoittautunut hyvin vaikeaksi, mutta kerros vielä, että miten se nyt sieltä löytää, miltä se näyttää ja miten pimeätä nyt oikein pitää olla, että se sieltä voidaan havaita.
1: Joo, kyllä se täytyy sanoa, että varmasti tämä silmien hyvyys on yksi tärkeä asia, että jos jos on näkökyvyssä vähän ongelmia, niin kyllä se Andromedan löytäminen voi olla hankala. Ja mä luulen, että nyky, nykyisillä silmillä voi mullakin tehdä jo tiukkaa sitten löytää. Ja se tietysti ensimmäinen asia on tietää tasan tarkkaan, missä se on, koska silloin sen löytää helpommin. Sitä lähtee noin satunnaisesti sieltä haravoimaan ja katselemaan taivasta, niin, niin tuota, kyllä se aika vaikeaa on. Ja no käytännössä kyllä se aika pimeän paikan vaatii, mutta jos tosiaan on, on todella... Silmät, silmät terävät ja tietää sen, mistä se löytyy, niin kun äsken puhuin tuosta ja keskellä sitä vyötä niin siitä jos vähän, kuinka se sanois alaspäin etelän suuntaan kappaleen matkaa, niin se näkyy hyvin pienenä tuhruna. Ja se on Andromedan tähdistössä melkein voisin suositella, että ottaa vaikka Ursan tähtikartan ja, ja katsoo sieltä sen paikan ja... Yrittää tunnistaa ne lähellä olevat vähän kirkkaammat tähdet ja tämmöisellä tähtihyppelyllä. Katso, että tuosta tähdestä tuommoinen matka tuohon, etsitään Pegasus 4 jo vaikka ja siitä lähdetään sinne Andromedaan suuntaan kaksi tähteä tonne ja siitä hypätään tuonne oikealle ylös taas kaksi tähteä, ja siinä se on. Eli tällä tavalla sen, sen löytää ja, ja kyllä se melkein sen ensimmäisellä kerralla tämän tähtikartan vaatii, että sen paikan sieltä. Löytää. Tietysti toinen, toinen tuota, helppo, ei paljaan silmin tapahtuva tapa, mutta jos on vaikka no, melkein kännykä kameralla nykyään ottaa kuvan tuohon suuntaan tähti taivaasta, niin se aika usein tässä kuvassa tulee yllättävän hyvin näkyvin tämä tuhru sieltä Andromedan tähdistön suunnalta. Että sillä tavalla se myös paikan paikanta, että missä se on.
0: Pitääkö tällaisessa kännykäkuvauksessa kuitenkin olla... Vaatiiko se jonkun sellaiseen, että kuitenkin sitä valotusta tulee enemmän kuin semmoinen räpsäsyn verran?
1: Joo, tietysti mitä pitempi valotus, sitä parempia Ja ja kamera on, jos ei mitään jalusta ole, niin tekee jonkun tämmöisen tilapäisen tuen, että sen saa pysymään paikallaan sen 10-15 sekuntia, mitä sitä pitäisi valottaa vähintään. Sitten tietysti, tietysti paikan valoisuudesta riippuu, että jos on paljon katuvaloja ympärillä ja muuta, niin Sehän rupeaa se tausta menemään vaaleaksi siellä, että sitä ei enää näe, mutta pimeällä paikalla pystyy sitten, jos kamerassa vaan varat riittää, niin vaikka, vaikka puoli minuuttia, 30 sekuntia valottamaan sitä ja silloin se alkaa sieltä kyllä jo varsin hyvin näkyä, että normaali, niin sanotulla, jos puhutaan järjestelmäkamerasta, ihan tämmöinen normaali objektiivi ja sinne kassiopeen Andromedan suuntaan aika ylös, sitä kameraa osoittaa ja, ja pitää sen paikallaan sinne jalustalla, niin kyllä se sieltä löytyy aika helposti.
0: Tässä nyt URSAn tähtikartta on mainittu jo pariin otteeseen. Ehkä sen tässä kohtaa voisin kerrata, kun sen jo tuossa vähän aikaisemmin unohdin tehdä. Eli se löytyy ihan pöytäkoneelle osoitteesta ursa.fi kautta tahtikartta. Ja sitten äh, iOS- ja Android-laitteille löytyy sitten näistä sovelluskaupoista, eli Google Playista ja Ja App Storesta. Sieltä se löytyy nimellä Tähtikartta. Se on URSAn ja se on maksuton kaikille. Ja suomenkielinen. Ja sitten URSAn jäsenet, jos rekisteröityvät sinne, niin sitten siellä on vielä vähän lisätietoa taivaasta, mutta ihan hyvin se toimii, vaikka sinne ei olisi rekisteröitynytkään.
1: Joo, voin voin todistaa, että kyllä tämä todella tämä Tähtikartta-sovellus on varsin mainia juuri se, etu vielä siinä, että sillä voi sitten hyvinkin helposti paikantaa ne suunnat ja tähdet sieltä, että vaikka ei aikaisemmin sitä tähti olisi tuntenutkaan, niin tona avulla mä luulen, että se on melkein ehkä helpompia ja parempia, vaikka meikällen on tottunut vanhan aikaisen paperikarttaan. Niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä, tämä, kyllä tämä tämmöinen live-sovellus on monessa tapauksessa, kyllä se tämmöisessä on paljon parempia, varsinkin sitten jos siellä Löytyy semmoisia tietoja, kuten, kuten planeettojen paikat ja muut, mitä tämmöisessä painetussa kartassa ei yleensä ole, niin sinähän se sitten jo auttaa paljon enemmän.
0: Siinä mobiilisovelluksessa tosiaan siellä on semmoinen symboli, missä on neljä nuolta osoittaa eri suuntiin ja sitä kun painaa, niin sitten tavallaan vapauttaa sen kartan liikkumaan sillä lailla, Että sä voit osoittaa sitten sillä kännykällä ympäri taivasta ja kartta pyörii siinä mukana, että jos haluaa selvittää, että mikä tuo kirkas kohde tuolla on, niin sitten se tälleen voi saada selville. Tietysti näissä on aina sama juttu, ja se ei liity siihen sovellukseen sinänsä, vaan että että se kännykän suuntaus ei välttämättä ole aina ihan, se saattaa olla pikkasen sivussa, mutta sille ei valitettavasti voi mitään. Mutta kyllä se on parempi, tai sillä lailla antaa ainakin oikean suunnan suunnilleen, että missä, missä tapahtuu. Mutta hei, mennään katsomaan planeettoja. Öö, mä ajattelin ensin kysyä vielä tällaiseen, että voisi kerrata, että aina yleensä kun me puhutaan siitä, että planeetat näkyy, niin sitten siinä samassa yhteydessä kerrotaan, että milloin tämä planeetta on etelässä. Minkä takia näin tehdään?
1: No siinä ehkä... Kaikkein tämmöinen yksinkertaisenä helpoin selitys on se, että tällä tavalla voi niin kertoa kertomatta sen enempäistä planeetan näkymistä, että koska se näkyy parhaiten. Eli onko se sitten ilta, iltayöstä vai keskellä yötä vai aamuyöstä, yöstä se on etelässä. Ja etelässään se on kaikkein korkeimmillaan. Ja tietysti sitten tässä, kun kohta ruvetaan tarkemmin katsomaan näitä meidän planeettoja, niin tulee myös vastaan se, että esimerkiksi Saturnus, joka nyt näkyy, niin se näkyy tavattoman alhaalla, tuolla kiiluu lähellä taivaanrantaa. Sitten taas esimerkiksi Jupiter näkyy paljon korkeammalla. Eli jos me halutaan sitten vielä tämmöisiä asioita ottaa siihen mukaan, niin se menee aika monimutkaisessa ja Sen takia tämmöinen etelässä olon aika on aika hyvä. Ja se myös kertoo sitten tavallaan siitä, että mihin aikaan sitä kannattaa lähteä havaitsemaan. Että onko, jos se on etelässä vasta aamuyöllä, niin tiedetään, että Tämä on tämmöinen aamuyön kohde ja jos sanotaan, että no on sinne iltauutisten aikaa, niin sitten siinä katsotaan illalla, että siinä mielessä tämä on aika kuvaava tämä etelän suunta.
0: Tietysti tämmöinen kohde, joka on etelässä sanotaan vaikka aamuyöllä. Niin se on kyllä noussut tietysti sieltä idän suunnalta jo paljon aikaisemmin, että voisi sanoa tällaisena nyrkkisääntönä, että mitä korkeammalla se on etelässä ollessaan, niin sitä varhaisemmin se on ehtinyt nousta ja sitä niin kuin pohjoisempaa se nousee taivaalle. Mutta tämä on tällaista vähän monimutkaista, kun valot pyörii taivaalla ja pää yrittää pysyä perässä, niin tätäkin voi vähän tähtikarttaa pyörittelemällä sitten hahmottaa itsellensä, että miten nämä asiat nyt oikein toimii. toimii. Mutta tätä varten siis mennään katsomaan nyt, milloin nämä planeetat on etelässä ja mitä planeettoja siellä etelässä voi ylipäätään olla. Aloitetaanko iltataivaalta.
1: No siellähän oikeastaan voi sanoa, että Saturnus on nyt se iltataivaan kohde. Ja tämä johtuu siitä, että Saturnus oli tuossa ihan juuri elokuun lopulla Oppositio, eli vastakkaisella suunnalla kuin aurinko, ja se näkyy nyt siellä. Toki jää aika matalalle etelässä ollessaan tällä hetkellä, että ei, sitä, ei se kauhean kauan siellä näy. Ja tietysti sitten kun se on siellä matalassa, niin ilmakehää sitten vielä häiritsee, vielä lisää sen näkymistä. Mutta jos Saturnusta haluaa nyt katsoa, ja varsinkin jos pääsee kaukoputkelle, niin nyt ne näkyy sitten nämä Satunuksen renkaat, ja sieltä voi sitten yrittää jotain muitakin pinnanpiirteitä katsoa, mutta. Juuri nyt ja nimenomaan tässä syksynä on se aikeiluon tai Saturnusta kannattaa sieltä yrittää katsoa. Niin oikeastaan tämä on, voisi sanoa, että tällä hetkellä melkein se ainoa iltataivan tämmöinen planeetta. Kohdennen muut sitten, jos iltataivalta miettii, niin siellä oikeastaan ole no, mennään sinne pikkuplaneettoihin, ne on sitten eri asioita, mutta näitä kirkaita, kirkkaampia planeettoja, niin me joudutaan menemään tuonne aamu sitten.
0: Mutta puhutaan Saturnuksesta vielä sen verran, että kun tuossa mainitsit, että, että tarvitaan kaukoputki, että ne renkaat voi nähdä, niin miltäpä Saturnus näyttää, jos katsoo ihan paljaalla silmällä sitä nyt siellä taivaalta?
1: Vähän semmoinen kellertävä, kirkas tähdennäköinen kohde. Eihän se oikeastaan tähdestä muuten erotu paljaan silmin. Ehkä se paras tuntomerkki siinä on se, että niin aika monta kertaa on tullut tässä. Tässäkin yhteydessä mainittu, että planeetat ei tuiki. Eli planeetta näkyy aina vaikka paljon silmisä se näyttää tähden tähdennäköiseltä kohteelta, niin se on kuitenkin semmoinen pienen pieni kiekko ja sen tietysti kaukoputkellaan sitä näkee, että eihän se pistemäinen ole. Ja tästä johtuu se, että kun se ilma kehän läpi tämä valo tulee, niin sieltä aina jostain kohdasta tästä planeetan pikku-pikku kiekosta tulee sitä valoa meidän silmämme, toisin kuin tähdestä, joka näyttää käytännössä pistemäiseltä, niin se valonsäde heiluu siellä paljon enemmän, ja silloin, kun on rauhaton ilmakehä, niin tähti näyttää tuikkivan. Eli se valo, valonsäde ikään kuin heiluu siellä enemmän, mutta planeetan valo näyttää tasaiselta. Ja tämä on yksi tämmöinen tuntomerkki siellä, että, planeetta, että se on planeetta. Ja tietysti tällä hetkellä toinen on se, että siellä Juuri tuolla suunnalla niin ei, ei sillä oikeastaan nyt mitään semmoista yhtä kirkasta sillä tavalla olekaan, että sen, eh, johonkin kirkkaaseen tähteen voisi sekoittaa. Että siinä mielessään tämä on aika helppo tämä satunnus löytää. Että eihän se mikään silminpistävän kirkas ole, mutta kuitenkin selkeästi kirkkain kohde sillä suunnalla tällä hetkellä.
0: No mennään sinne aamutaivaalle sitten. Siellä on vähän enemmän meininkiä.
1: Joo, siellä on vähän actionia nyt. Tietysti Jupiter on nyt se kirkas kohde, mikä nousee sieltä, ja Jupiter oikeastaan se on, menee jo sitten, kun puhutaan tästä etelässä olosta, se, se nousee niin korkealle, se tarkoittaa sitä, että sehän sieltä jo rupeaa näkymään sitten tuossa, ö, mitä se olisi, puolen yön idässä jo näkyy ihan kivasti. Ja se Jupiterin löytyminen oikeastaan se on aika helppoa, koska se on tällä hetkellä kyllä, sillä suunnalla selkeästi kirkkaampi kuin tähdet, ja, ja se nousee sieltä sillä tavalla, että se on tuossa ennen auringon nousua, reilusti ennen auringon nousua, se on jo etelässä, ja voisi sanoa, että suunnilleen yhtä korkealla melkein kuin mitä, mitä aurinko on kesällä korkeimmillaan, että se on varsin hienosti näkyvissä, ja Jupiter sitten siinä mielessään, nyt ei ole vielä kiirettä Jupiterin havaitsemiseen, koska Sehän näkyy tässä koko syksyn ja talve, sitten, että sitä ehtii katsoa, mutta jos nyt aamuyöllä tai tuossa puolen yön jälkeen sinne idän suuntaan on hyvä näkyvyys, niin mikä etteistä voi sieltä vilkasta. Tämä on semmoinen, voisi sanoa, tämän syksyn kestokohde.
0: Voisin tähän väliin näkkiä ampasta vielä tällaiseen, kun tässä nyt puhutaan. Se, että näitä planeettoja voi siellä vaan katella, niin aurinko ei saisi olla noussut. Mutta mihin aikaan se aurinko nousee, jos mennään laittaa itsellensä herätyksen, että nyt menen vilkaisemaan Jupiteria vaikkapa, niin tässä etelärannikolla syyskuun alussa aurinko nousee vähän kuuden jälkeen, eli joskus viiden aikaan aamulla pitäisi olla tolpillansa. Utsioilla sitten aurinko nousee kuun alussa puoli kuuden aikaa, eli puoli viiden aikaan pitäisi olla Viimeistään, että onnea matkaa vaan, mutta sitten kun mennään tuonne syyskuun lopulle, niin sitten sekä etelärannikolla että ihan maan pohjoisosissa aurinko nousee vähän ennen puolta kahdeksaa vasta, eli siinä seitsemän jälkeen sopis olla havaintopuuhissa.
1: Joo, näin se, näin se on, ja sitten kun mennään tuonne pitemmälle syksyyn, niin vielä, vielä vaan aikaisemmin tai vielä myöhemmin nousee, ei tarvitse niin aikaisin sitten herätä edes. Mutta e, aika usein sinne on nimenomaan niin, että nämä iltakohteet tuntuu paljon tutumilta Tai ainakin meikäläisen aamuunisena, niin aina on vaikea sinne aamulle nousta. Se pitää olla oikeastaan aika mielenkiintoinen kohdetta sinne että jaksaa kömpiä sitten yöllä katsomaan. Mutta no, kyllä joskus tämmöistäkin käy. Ja, oli, otetaanko tämä Merkurius, mikä nyt voisi olla tämmöinen? aamukömmintä kohde, jossa Kyllä. mennään sitten sillä aamuhämärissä katsomaan sitä. Eli Merkurius, kun tuossa puhuttiin, että Saturnusta nyt näkee tässä syksyn mittaan, niin Jupiteria näkee vielä enemmän syksyn mittaan, niin Merkuriusmokoma on sitten taas semmoinen, mitä täytyy katsoa silloin, kun se näkyy. Eli se näkyy semmoisen pari-kolme viikkoa ja sen jälkeen taas saadaan odottaa, että seuraavaa kertaa. kertaan Näkyy. Tämä johtuu siitä että kun Merkurius on siellä aika lähellä auringon suuntaa aina niin se täytyy olla ihan tietyssä kohtaa ratansa tai suhteessa maahan että se näkyy tänne ja varsinkin kun meillä on sitten pitkät valosat illat ja pitkät valosat aamut ennen auringon nousua ja sitä on sitten sieltä vaalealta taivaalta hankalaa nähdä niin nyt juuri tässä syyskuun lopulla aamutaivaalla tuossa sanotaan ihan syyskuun viimeisen viikon Paikkeilla, niin on paras aika nyt tänä syksynä katsoa Merkurius Se näkyy siellä matalalla taivaanrannassa lähellä auringon nousun suuntaan. Ja tuossa noin ehkä tunti ennen auringon nousua on se paras aika sitä sieltä löytää. Tietysti hankaluutena on se, että ensinnäkin täytyy olla näkyvyyttä käytännössä taivaanrantaan saakka, ja toinen on se, että kun siellä usein sitten on sillä matalalla näkyy jotain usvaa tai pilviä tai muuta, niin niitäkään ei saa olla. Mutta jos nämä ehdot täyttyy, niin kyllä se sieltä löytyy. Se on kuitenkin sen verran kirkas, että kun, vaan, kun se vaan osuu sieltä tai taivaalta silmiin, niin, niin kyllä se sieltä näkyy.
0: Ja Venus oli tämmöinen viime kevään kirkas kohde, se näkyi siellä tosi nätisti koko kevään mutta että se olisi nyt kiipeämässä pikkuhiljaa vissiin syyskuun aikana aamutaivaalle.
1: Joo, se hulahti tuosta maan ja aurinkon välistä kesällä ja, ja nyt sen iltatähdestä siirtyi aamutähdeksi ja nyt se näkyy sitten aamutaivaalla. Ei toki vielä nyt tässä syyskuussa kauhean hyvin, mutta paranee tuossa loppukuuta kohti. Ja sehän on sitten niin kirkas, kun se sieltä rupeaa näkymään, niin siitä ei todellakaan voi erehtyä ja se myös sitten tuossa tuntien auringon nousua kannattaa sitten tuolta kaakkoistaivaalta yrittää bongata. Että sitten samalla reissulla, sitä merkuriusta katsoo, niin kyllä se Venuskin sieltä sitten löytyy. ja muistin taas tästä tähtikartasta katsoa, että miten ne on toisinsa suhtautunut suhtautuu Merkuriossa Venus. Että kun se Venuksen löytää paljon helpommin, niin siitä sitten pystyy myös ehkä arvioimaan, että Minkä suuntaan se Merkuurius näkyy?
0: Mä jo ennakoin, että kuun lopussa Ursaan alkaa tulla runsaasti yhteydenottoja, että mikä on se kirkas tähti siellä aamutaivaalla? Ja siinä nyt te tiedätte jo sitten, että se on Venus. Saa meille silti ottaa yhteyttä. <lain>
1: Joo, tämä on tota, jopa, jopa mulle aina välillä tulee näitä kysymyksiä, että mikä se on se kirkas siellä. Ja, Joo. Tota, se on aika jännä, että vaikka se toistuu. Tietysti aina eri vuosina vähän eri tavalla ja eri aikaa ja näköisenä, mutta kyllä se niin kestokysymys on, että mikä tämä on silloin, kun me, tuota, Venus on näkyvissä.
0: Niin se on niin häkellyttävän kirkas. Venus yllättää aina. Kiikarina kaukoputkenomistajat voisit etsiä aamutaivalta myöskin Uranusta ja yöllä Neptunusta. Nähän on tällaisia kohteita, mitä ei paljain silmin näy. Uranus nyt periaatteessa voisi näkyä paljain silmin, mutta helppoa se ei ole. Täytyy tosi tarkkaan tietää, missä se on. Mutta jos nyt Neptunusta meinaa jossain katsella kaukoputkella, niin se on oppositiossa tässä syyskuussa, joten nyt on siinä mielessä kyllä paras aika havaita sitä. Ja Mars tosiaan lymyilee auringon suunnalla, sillä on hommia siellä, eikä se siksi näy nyt meillä tällä hetkellä vielä taivaalla, mutta kyllä senkin aika vielä.
1: Tulee. Tulee, ja sitten kun se rupeaa näkymään, niin sitten sekin alkaa sieltä aamutaivalta näkyä, että sieltä se mönkii sitten pikkuhiljaa aikanansa näkyville.
0: Se on myös vissiin vähän aamuuninen. Että
1: se on kanssa aamuuninen tällä hetkellä, mutta kyllä Joo. se sitten piristyy.
0: Tokkurassa siellä. Tota, no, mutta katsotaan kuuta se Meillä on uusi kuu 15. päivä 9. eli se olisi nyt sitten parasta aikaa katsella niitä kaikkein himmeimpiä kohteita, koska... Silloin ei ole kuun hajavaloa sitten siellä taivaalla ja sitten täysi kuu on 29.9. Kuuta voi sitten katella sehän on usein sanotaan, että paras aika katsella kuuta jossain mielessä on siinä puoli kuun puolikuun aikoihin, kun siellä on upeasti siellä yön ja päivän rajamailla näkyy kaiken näköistä röpölää erityisesti kiikareilla.
1: Joo, paitsi nyt tietysti tämä syksy on siinä, siinä mielessä hankala, että se puolikuu ja se kuu siinä puolenkuun ja täydenkuun välissä on aika matalalla. Et sehän on siellä suunnilleen, missä sitten nämä kuuluisat elokuun ja heinäkuun täysikuut näkyy hyvin matalalta, niin tämä täysikuu alkaa jo pikkasen sitten kohota korkeammalle siinä. Mutta tämä on siinä mielessä pikkaisen heikko tämä syksy on puolikuun katsomiseen, mutta kyllä se sieltä pilkottaa sitten ja Tämähän on siinä mielessä tietysti mielenkiintoinen, että nythän elokuussahan meillä oli tämmöinen, ei varsinainen harvinainen tilaisuus, mutta mitä nyt ei kauhean usein toistu, että oli elokuun aikana kaksi kappaletta täysikuuta, eli elokuun ensimmäinen ja viimeinen päivä. Ja nyt sitten missattiin täällä yhdellä päivällä, että nyt syyskuussa ei ole kahta täyttä kuuta, että se on vasta tämä syyskuun lopulla, 29. päivä on se täysikuu. Ja tosiaan tämän uuden kuun jälkeen, niin siinä on se viikko vielä, Voisi sanoa, että reilu viikko semmoista aikaa, että tämä tähti taivas kyllä on hyvin pimeä. Ja varsinkin sitten kun mennään pikkasen pitemmälle sinne yöhön, niin se kuun sirppikin sieltä ehtii laskea ja ne viimeiset valot lähtee siitä. Mutta jos tästä täydestä, täydestä kuusta tuli mieleen semmoinen hauska juttu, että tätä aika usein kutsutaan sekä näitä elokuun että, että erityisesti tämä syyskuun täyttäkuuta, niin on, on tämmöinen harvesting muun elonkorju, sadonkorjuun kuu. Ja tämä johtui siihen, siitä syystä, että vanhaan aikaan, niin kun tehtiin peltotöitä, ja, ja ehkä ei niinkään Suomessa, mutta vähän tuolla eteläisellä leveysasteella, niin tämä täysikuuhan se ihan kivasti siellä. Sitten voi tehdä vähän pitempää päivää illalla. Ja nyt kun tämä täydenkuun jälkeen tämä kuun korkeus alkaa kasvaa, eli siirtyy enemmän ja enemmän pohjoisen varsin nopeasti, niin siinä käy semmoinen hauska ilmiö, että tämä Täyden kuun jälkeen niin tämä kuu, vähenevä kuu, niin se nousee joka ilta suunnilleen samaan aikaan. Eli se vielä lähellä täyttäkuuta oleva kuu valaisee sitten ilta illalta niin aika hyvin siellä ennen kuin sitten se alkaa pimentyä ja pienentyä ja himmentyä. Että tämä on sillä tavalla, tässä vastaavasti sitten, jos mennään tuonne keväälle, niin siellä tapahtuu just täysin päinvastoin. Eli se täyden kuun jälkeen se hyvin nopeasti se kuu siirtyy eteenlämmässä. Se katoaa sieltä näkyvistä sitten, että tämä on tämä juuri tämä elosyys ja vielä ehkä lokakuukin niin on tämmöistä aikaa, että se, aika kivasti se kuu todella rupeaa paremmin ja paremmin näkymään juuri sen täyden kuun jälkeen. Ja tätä voi katsella tässä ihmetellä sitten, että, että miten se kuu joka ilta melkein samaan aikaan nousee. Kannattaa kalenterista katsoa, miten ne kuun nousut menenin niin tämän huomaa aika selvästi.
0: Niillä on tuolla Ameriikoissa tapana nimetä kaikki täysikuut sillä lailla, että siellä on, on susikuu ja joku kukkaiskuu ja mitäs kaikkea muuta siellä onkaan. Mä saan aina välillä kyselyitä, kun joku toimittaja on lukenut kansainvälisestä mediasta, että nyt siellä hehkutetaan jotain susikuuta ja joskus sattuu vielä kumpi mennyt silleen, että oli joku verisusikuu ja ne oli aivan silleen mehuissaan, että hahaa nyt. <hahaa> mutta tota, näin siis sinänsä, että heillä on tämmöinen traditio, mutta Suomessa meillä täysikuita ei ole nimetty. Että joo, tämä elonkorjuukuu on tämmöinen niinku funktionaalinen kuun nimi, eikä varsinaisesti mikään virallinen sellainen. Mutta ajattelin vain mainita, että jos olette itse ihmetelleet, että mitä nämä merkilliset amerikkalaiset täysikuiden nimet on, niin, niin heillä on tämmöinen oma oma perinne sitten siinä. Mutta kuuhan ohittelee planeettoja kyllä tässä kuukauden aikana ja voi tarjota ihan kivaa katsottavaa. Onko meillä hyviä kohtaamisia tässä syyskuussa?
1: Siinä taitaa ahdistella sekä Jupiteri että Saturnusta tuossa syyskuun alkupuolella kuulla Jupiteri ja tuossa 4.5. päivän välisenä yönä semmoisen pari astetta eli se on neljä, noin neljä kertaa kuu läpi mitä ihan Ihan viereen menee, mutta kuitenkin kyllä ne aika lähellä toisiaan näkyvät. Sitten siellä on myös Seulasten tähtijoukko on siinä samaan aikaan. Et siinä esimerkiksi jos harrastaa valokuvausta, niin tämä on oikeastaan aika semmoinen näyttävä kolmikko siellä sitten, että Seulaset ja Kuu ja Jupiter. Ja sitten tuossa syyskuun loppupuolella, kun Kuu sitten näkyy siellä melkein täynnä Kuun satunnuksen lähellä. Niin, on, nämä on ehkä ne kaksi tämmöistä kirkkaita. Toki onhan niitä himmeitä tavallisia tähtiä siellä, joka kuun kierroksella osuu sinne ja jopa kuu peittää ne, mutta ne on paljon hankalampia havaita ja niitä ei sillä tavalla näe, nämä kirkkaat planeetat on ehkä ne kaikkein näyttävimmät.
0: Sitten voitaisiin katsoa vielä vähän, vähän ilmakehän valoilmiöitä tässä loppukesästä kautta alkusyksystä, miten tämä nyt haluakaa määritellä, mutta yksi tämmöinen tämän ajankohdan ilmakehän ilmiö on, on kangastukset. Milloin niitä tyypillisesti näkyy?
1: Kangastus syntyy yleensä siitä, että on teräviä lämpötilaeroja ilmakehässä, joka taittaa sitä valoa. Ja joko on niin, että maa on lämmin ja ilmakylmä, tai ilma lämmin ja maa kylmä, tai sitten on, on ilmakerroksien välissä tämmöisiä lämpötilaeroja. Ja esimerkiksi sanotaan nyt vaikka vesistöjen, järvien, meren, Lähellä, kun vesi on vielä lämmintä, ilma saattaa sitten sinne kylmentyä. Ja sitten teiden tien, tien, asfalttitien yläpuolella saattaa näkyä aika ihan helteisenä päivänäkin näkee, kun ajaa autolla, kun se ikään kuin siellä olisi vettä siellä tiellä kaukana. Ja se, se on itse asiassa vain sitä taivalta, taipunutta valoa, mikä sieltä heijastuu. Että nämä kangastukset tässä syksyllä juuri ehkä on aika sopiva aika niitä, koska näitä lämpötilaeroja syntyy sitten juuri ilmakehän ja, ja maanpinnan ja merenpinnan välillä ja niitä kannattaa aina kun osuu sopivaan paikkaan vaikka merenrannalla niin kannattaa ihan sillä silmällä katsoa, että näkyykö niitä ja siellä sitten voi olla joku saari tai laiva näyttää nousevan ikään kuin sitä merestä ylös ja kaikkia tämmöisiä mielenkiintoisia e, väreilyjä sieltä sitten löytyy.
0: Sitten jos harrastaa Valokuvausta tai tällaista luontokuvausta, niin sumuiset kuvathan on usein tosi dramaattisen näköisiä. Syksy onkin hyvää aikaa nähdä erilaisia sumuilmiöitä. Kun yöllä on viileitä, mutta kosteita, niin sitten ilmassa oleva vesihöyry voi tiivistyä pieniksi sumupisaroiksi. Ja sumuilmiöitä on muun muassa sumukaaret ja sumusäteet. Mistä näissä ilmiöissä oikein on kyse?
1: No sumukaarihan se, se syntyy ihan tavalla, samalla tavalla kuin sateenkaari. Mutta erona on se, että kun se valo heijastui näistä pienistä sumupisaroista, niin se ei samalla tavalla pääse muodostamaan tämmöistä sateenkaaren väriä, vaan se on semmoinen hailakka ja e, vähän tämmöinen aavemmainen kehä siinä. E, ja sitten tietysti näitä tämmöisiä erinäköisiä sateita, kun se e, auringonvalo esimerkiksi vaikka puiden välistä, osuu tämmöiseen sumuun, niin siinä näkyy sitten, kuinka se heijastuu niistä pienistä sumupisaroista, ja kyllähän nämä kaikkein innokkaimmat, niin nehän tekee näitä itse, eli pannaan, mennään autolla sopivaan paikkaan, valot päälle, mennään siihen auton eteen seisomaan, siihen valokeilaan, ja tämä muodostaa sitten, jon, tuota, siinä näkyy erinäköisiä sumuilmiöitä sitten tässä auton valokeilassa, kun se omaa varjo vielä sinne sumuun sitten piirtyy, niin Näitä, näitä voi jopa itse erinäköisiä tehdä, mutta ilman muuta kaikkein upeimmata syntyy siitä, kun e, jaksaa. Niin, tämä on juuri taas sitä, että sitten sinne aamulla kömmitään sopivaan paikkaan katsomaan ja e, ihmettelemään erityisesti valokuvaamaan. Niin siellä todella, niin kuin sanoit, niin nämä on hyvin, voi olla hyvinkin dramaattisen näköisiä kuvia saadaan tästä sumusta.
0: Dramaattisen näköisistä asioista puheen ollen... Ja Sormet ristiin ja ja toivotaan syvästi. Tässä nimittäin revontulia on ensimmäiset näkynyt jo tässä elokuun aikana ja meillähän on auringon aktiivisuus ollut kovassa kasvussa koko vuoden. Jo viime talvena näkyi runsaasti revontulia ja nyt kaiken järjen mukaan niitä pitäisi näkyä entistä enemmän ja myöskin maan eteläosassa. Ja revontulujahan sinänsä näkyisi päivisin ja kesälläkin, jos vaan taivas olisi tarpeeksi tumma, joten heti vaan kun on riittävän pimeää, niin, niin revontulet ovat siinä mielessä mahdollisia. Että nyt sitten kyse on se, että mitä aurinko tekee. Tässä mielenkiinnolla olen seurannut osittain omista opiskeluajoista johtuen tätä tuoretta sykliä numero 25, josta se onkin nyt voimistunut ennustuksia nopeammin ja voimakkaammaksi. Nimittäin tuo edellinen syykli 24 oli vähän semmoinen lässähtänyt jo vaimea ja semmoinen kiinnostavasti siinä oli kaksi huippua näissä auringonpilkkujen määrissä. Nyt ei ole ollut yhtään pilkutonta päivää tänä vuonna. Ehkä näyttää siltä, että aurinko olisi jossain mielessä palaamassa normaaliin, mutta... Meillähän syyskuu on siinä mielessä hyvää aikaa myöskin katsoa revontulia, että siellä on tämä syyspäivän tasaus. Eli miten se liittyy nyt revontuliin ja niiden näkymiseen?
1: No, Tilastollisesti niin juuri tässä syksyllä ja syyspäivän tasauksen seutuvielintä revontulia näkyy kaikkein eniten. Se ilmeisesti johtuu aika pitkälti juuri siitä, siitä että missä asennossa maapallo on ja miten, miten nämä auringosta tulevat varatot hiukkaset sitten maan. Maan magnetosfääriin törmäävät ja aiheuttavat niitä revontulia ja siinä mielessä tietysti, ja tietysti toinen asia on se, että nyt alkaa tulla riittävän pimeätä, että me nähdään kunnolla niitä yötaivaan revontulia siellä, mutta juuri tämä havainto geometria siellä ja, ja nämä olosuhteet on sitten sopivat siihen, että tämä syyspäivän tasauksen aikaihin ja samoin tietysti sitten keväällä kevätpäivän, kevätpäivän tasauksen tienoilla, niin, niin tuota, nämä revontuleet on ehkä Parhaimmillaan, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin tämä aktiivisuus lisääntyy koko ajan ja se on aika paljonkin korkeampi kuin mitä ennustettiin. Mä muistelen tuossa silloin, kun tämä edellinen sykli oli laskema, laskemaan päin ja, ja tuota puuttiin niistä seuraavista sykleistä ja silloin oli vielä ennusteita, että tämä sykli 25 jäisi vielä huonommaksi kuin tämä edellinen ja nyt näyttää siltä, että ei, että tämä, tämä on piristymään päin, mutta Kyllähän tietysti tämä auringonpilkkujen määrästä on aika vaikea etukäteen ennustaa, että jos katsoo vaikka näitä vanhoja auringonpilkkulukuja meillä on aika hyvät tilastot tuolta 1700-luvun puolivälistä lähtien, niin siinä on semmoinen noin, noin pyöreästi sadan vuoden jakso, missä ne auringonpilkkujen määrä lisääntyy ja vähenee, että se on tietysti tämä 11 vuoden jakso on se, missä ne tulee ja menee, mutta sitten siinä sadan vuoden jaksoissa niin Nämä maksimit ja minimit, niin ne, ne kasvaa ja pienenee. Ja nyt näyttää siltä, että meillä oli tämä, tämän satavuotisjakson nyt minimivaihe, ja nyt, nyt ilmeisesti aletaan taas sitten mennä kohti aktiivisempaa vaihetta. Mutta tämä on ilmeisesti sellainen asia, mitä te ei vielä ihan täysin ymmärretä, miten se auringonpilkujaksojen aktiivisuus suurenee ja pienenee, mutta tämmöistä näyttää tapahtuvan
0: oleellinen pointti tässä on se, että revontulia pitäisi olla odotettavissa. Ja ehkä kätevin tapa pysytellä niistä itse selvillä on käydä lukemassa Ilmatieteen laitoksen avaruussääennustetta. Se joka päivä vähän kellonaika vaihtelee, että monelta se oikein päivittyy siellä, mutta joka päivä se sinne päivittyy. Ja sitten lisäksi voi tilata myöskin, sähköpostiin tämmöiseen revontulihälytyksen. Jos menee selaimeen, kirjoittaa sinne avaruussää, keskus ja revontulihälytys, niin sieltä löytyy sitten ohjeet sillä lailla, että miten sinne postituslistalle pääsee. Sieltä tosiaan, kun Etelä-Suomessa tämä magneettinen, magneettiset häiriöt ylittää tietyn kynnyksen, niin sieltä lähtee automaattisesti tämmöinen Sähköposti, jonka sisältöä ei sinänsä tarvitse osata tulkita. Se on ainoastaan semmonen, että jaaha, nyt kannattaa katsoa, onko, onko pilvistä, ja mennä katsomaan, että näkyisikö niitä revontulia. Toivottavasti tulee hyvät repossyksyt jo tähän syyskuulle. Me toivotetaan teille kaikille kirkkaita ja lämpimiä syyskuisia havaintokelejä ja me palataan asiaan taas lokakuussa.